0: Ja, ganz herzlichen Dank, dass ich hier sein darf. Ich war noch nie hier. Ich war schon mal, ich glaube 2008, in irgendeinem Park in Klagenfurt. Das ist schon ewig lange her. Aber hier in der Gemeinde war ich noch nie. Obwohl ich mit Ernst Brucker, kennt ihr noch jemand? Mit dem war ich zusammen auf der Bibelschule. Ja, ja. <lacht> das ist auch schon ewig lange her. Genau. Ja, ähm. Ganz herzlichen Dank für die Einladung, ganz herzlichen Dank an die Frauen, die das in die Wege geleitet haben. Äh, ich war ja auf, durfte ja auf der Frauenfreizeit sein. Es war schon das zweite Mal, dass ich da war. Es ist immer ein ganz besonderes Erlebnis als einziger Mann unter so vielen Frauen. Äh, beim ersten Mal vor Corona, da waren ganz viele Frauen, das waren glaube ich 300, Da habe ich mir gedacht, boah, und der Salomo, Salomo hatte tausend von denen. Ne? Wir hatten, Das ist ja Wahnsinn, das war so erdrückend. Also positiv erdrückend. Ähm, ähm, naja, aber ganz herzlichen Dank. Ich habe da ein bisschen über die Westbahnhoffnung erzählt. Das möchte ich heute auch tun. Zu meiner Person, ich bin ähm, kein Deutscher. Ich bin aus Slowenien. Und ähm, das hat auch mit der Westbahnhoffnung zu tun. Und äh, meine Eltern sind halt als Gastarbeiter nach Deutschland gegangen in den 60er Jahren, haben mich damit entführt und bin dort in ein Gebiet groß geworden, wo es 400 Jahre keine katholische Kirche gab. Und das mir als Katholik damals, ne? da war man auf einmal in der Minderheit. vielleicht Interessiert den einen oder anderen meine Geschichte, die ist immer noch auf, äh, auf diesem Bibel-TV. Ich war nämlich letztes Jahr in Hamburg, die haben da ein Interview mit mir gemacht und da können, kann man sich das anschauen, wenn man will. Ähm, das war eine ähm, schwierige Zeit, so als Gastarbeiterkind in Deutschland. Und ähm, der Glaube war einfach für mich das, was mich getragen hat. Also, ich bin katholisch getauft und ähm, das war für mich damals eben der Mittelpunkt. Aber nach der Kirche, also meine Eltern waren nicht religiös, aber ich war schon sehr religiös, und nach der Kirche bin ich halt immer äh, so für fünf Minuten gelaufen und dann bin ich immer noch rechtzeitig zur Kinderstunde in die freie evangelische Gemeinde gekommen. Und das hat eigentlich auch dazu geführt, dass ich... Gott in meinem Leben dann auch gefunden habe, habe dann geheiratet, bin auf die Bibelschule und habe dann einige Jahre als Pastor in Deutschland gearbeitet und in Bayern und ähm, 1991, als dann der Balkankrieg ausgebrochen ist, bin wahrscheinlich einer von den wenigen Slowenen, also ich bin slowenischer Staatsbürger, aber einer von den wenigen, wahrscheinlich die sehr, sehr traurig sind darüber, dass dieser, dieser Staat zerbrochen ist, vor allen Dingen so, wie er zerbrochen ist, äh, war für mich halt ähm, einfach, ich habe da gar nicht drüber nachgedacht, für mich war einfach die Sache, ich muss irgendwie dort aktiv werden und habe dann äh, viele Jahre, also nicht viele Jahre, aber von 1991 bis 2009 war ich dann auf dem Balkan sehr aktiv. Ich habe viele Hilfsgüter dorthin gebracht, Slowenien, Kroatien, aber vor allen Dingen Bosnien. Äh, Bosnien war für mich ähm, das Erlebnis schlechthin. Ähm, ich bin ja nach dem Krieg geboren, nach dem Zweiten Weltkrieg. Krieg, Krieg war ein, etwas, was ich nicht kannte. Aber ich war in Sarajevo eine Woche vor dem Dayton-Abkommen und es war noch Krieg. Und diese Stadt, das war eine der schönsten Städte in Jugoslawien, in ehemaligen Jugoslawien, fand ich. Weil es so ein Mix ist. Außenrum sieht es aus wie in Österreich und innen drin ist wie eine Türkei. Also das ist einfach eine herrliche Stadt. Und dieses, dieses Elend zu, zu sehen und was Krieg eigentlich anrichtet, wir sehen ja jetzt wieder Bilder von der Ukraine, ist ja grauenhaft. Und das einfach so zu erleben, aber wenn man heute nach Sarajevo fährt, das meiste ist meistens wieder aufgebaut, die Menschen leben einigermaßen, aber was das in den Menschen anrichtet, das kann man sich nicht so leicht vorstellen, das muss man erleben. Und das war eben sehr, sehr prägend für mich. Und ähm, eine Geschichte möchte ich euch da einfach erzählen, weil, damit sie einfach versteht, wovon ich rede. Ich habe irgendwo in, in irgendeinem Nest, ich weiß nicht mehr, wo das war, ich habe es leider vergessen, aber es war mitten in Bosnien, da haben wir Flüchtlinge, also Rückkehrer hingebracht. Eine Stadt in Slowenien hat mich gefragt, ob ich, ob ich das organisieren kann, dass das Flüchtlingslager aufgelöst wird von Bosnien und wieder nach Slowenien. Und das haben wir dann gemacht mit Deutschen und Österreichern und mit Privatautos, das war unglaublich, es waren ungefähr 30 oder 40 PKWs in einer Reihe und dann sind wir an die kroatische Grenze gekommen. Der hat da so rausgeschaut, der hat gesagt, wo kommt, wo wollt ihr denn hin? nach Bosnien. Und da haben wir dann eben ein Ehepaar dort abgeliefert in einem Nest und ähm, und da war ein junger Mann, der war 19 Jahre alt und der konnte Englisch und ähm, und er hat das gelernt, weil früher in den ehemaligen Jugoslawien waren die Filme, die amerikanischen Filme, alle mit Untertiteln. Und so hat er Englisch gelernt und er hat das wirklich sehr gut gekonnt. Ich war echt überrascht und ich habe mit ihm so gesprochen und ich habe ihn gefragt, ob er sich vorstellen könnte, mit, mit nach Sarajevo zu kommen, als Übersetzer dort zu arbeiten. Er wird 400 Dollar, das war echt viel Geld für die damalige Zeit, in dieser Situation bekommen. Und er hat gesagt, ja, er kommt mit. Aber er müsste mir vorher was zeigen. Und dann hat er mir gezeigt, die seine Schule gezeigt, wo er in die Schule gegangen ist. Und äh, hat gesagt, da bin ich in die Schule gegangen. Und da habe ich gelegen und habe auf meine Freunde geschossen, Kroaten und Serben und die haben zurückgeschossen. Und er hat mir dann sein, sein, sein tiefstes Herz mitgeteilt und ich habe das überhaupt nicht gecheckt, was er mir eigentlich sagen wollte und wie tief das bei ihm war. Äh, muss ich einfach bekennen. Ich habe dann schon zugehört und ich fand das schon schlimm, aber ich habe das überhaupt nicht realisieren können. Gut, er ist dann mitgefahren nach Sarajevo, er hatte einen Monat als Übersetzer gearbeitet, hat seine 400 Dollar bekommen, hat sich eine Waffe gekauft, ist, hat in ein Hotel eingecheckt und hat sich erschossen, mit 19 Jahren. Und so viel eben zu, das, zu dem, was Krieg mit Menschen anrichten kann. Das ist unglaublich. Gut, aber darum geht es heute nicht. Als ich dann als ich dann, also zuletzt war ich dann noch in Serbien nach dem NATO-Angriff, also es war ein Angriff, wohlgemerkt, davon bin ich zutiefst überzeugt, bin ich dann einen Tag danach nach Serbien gefahren, habe mir das ganze Land angeschaut, die Zerstörung, und habe dort auch Gemeinden unterstützt und war dann zwei Jahre dort aktiv und habe dann auch ein Krankenhaus unterstützt mit Hilfsgütern, also mit Verbandszeug. die hatten ja gar nichts mehr. Das war unglaublich. Und dann habe ich irgendwo gemerkt, das geht für mich zu Ende. Das ist jetzt einfach eine Sache, die ist abgeschlossen. Und was mache ich jetzt? Wenn ich jetzt nach mir gegangen wäre, wäre ich heute nicht hier, wäre ich wahrscheinlich in Slowenien, aber meine Frau ist Deutsche und die wollte nicht nach Slowenien, die kann die Sprache nicht. Und ich wollte aber auch auf keinen Fall wieder zurück nach Deutschland und haben gesagt, gut, bleiben wir halt hier in Österreich, in Kärnten und versuchen einfach, etwas zu machen, was der Stadt dient. So ist es entstanden. Und die Idee war, kann man das anmachen, die Folie? Die Idee war einfach, einmal im Monat Gulasch zu kochen. Ich ein bisschen, es hat ein bisschen lange gedauert, bis es endlich gestartet ist, weil es gibt ein Handicap dabei. Ich kann selber nicht kochen, sonst hätte ich es alleine gemacht. Aber ich kann es wirklich nicht. Ich habe hab mich so bemüht, ich habe, könnt meine Kinder fragen, ich habe nach Rezept gekocht, genau nach Anweisung und ich habe das immer hingekriegt, dass man es nicht essen kann. Es ist unglaublich. Geht die nicht? Ja. Genau, Eine zu, geht das hier zurück? Ja. Wohin? Zu dir? Ach so, zurück, ein zurück. Genau. Ne, an, andere Richtung. Genau, so. Genau, und das ist jetzt 22 Jahre her. Das heißt halt Westbahnhoffnung mittlerweile. Das bietet sich an, Westbahnhof, Westbahnhoffnung. Und ein Freund hat dann, nachdem ich in einer Gemeinde eindringlich von meinem Leid geklagt habe, dass ich das so gerne machen möchte und nicht kochen kann, hat dann zu mir gesagt, okay, wenn du das alles machst, ich koche für dich Gulasch. Ich sag, gut, Und so haben wir halt gestartet ähm, Jetzt können wir dann weitermachen So haben wir halt gestartet in, in Villach Macht ihr bitte die nächste Oder geht das hier? Nein Also die Technik, das hat nicht funktioniert mit dem Beten Jesus hat echt ein Problem mit Technik Glaubt mir das äh. Genau, und wir haben dann angefangen, damals Aktion Tabea. Wir haben für 40 Leute Gulasch gekocht und wir hatten überhaupt keine Ahnung, was uns da erwartet. Was es, was es erstaunlicherweise gibt, ist, dass selbst Menschen, die alkoholkrank sind oder die obdachlos sind, sie haben auch gewisse Strukturen und die sind auch nicht auf den Kopf gefallen. Und wenn es irgendwo etwas gibt, wo, wo es was umsonst gibt, das ist immer verdächtig. Und da haben sie dann auch nicht gewusst, kann man da hingehen oder nicht. Und sie haben fünf Leute geschickt damals. Die haben sich das angeschaut. Wir haben Gulasch für 40 gekocht, fünf waren da. Also Da mussten wir dann lange Gulasch essen, um das aufzuessen. Aber äh, die haben das gecheckt und beim nächsten Mal waren es dann schon 40. Einen Monat später waren es dann 40. Also wir haben einmal im Monat eben da äh, angefangen, Gulasch zu kochen. Und dann haben wir überlegt, was können wir machen? Wir hatten ja eigentlich gar keine Möglichkeiten, aber wir haben gesagt, okay, wir, wir geben Gewand weiter. Alles, was wir nicht mehr brauchen, haben wir zusammengetragen und haben das dann auch einfach so weitergegeben. Das war alles ganz klein und äh, nichts Besonderes. Äh, aber es war so, dass die Menschen regelmäßig gekommen sind. Wir haben am Anfang überhaupt nichts gemacht, weder gebetet, noch sonst irgendetwas, weil es mir ganz, ganz wichtig war, dass wir nicht diesen Anschein erwecken, wir wollen irgendwie durch die Hintertür irgendjemand bekehren. Äh, sondern wir wollten einfach das Evangelium ganz praktisch umsetzen und für die Menschen da sein, die in unserer Stadt, die in Not sind. Ob sie, ob sie jetzt, äh, ob sie jetzt ähm, ähm, gläubig glauben oder nicht glauben, ist vollkommen egal. Und äh, wir haben das nicht gemacht. Nach einiger Zeit das ist interessant. Nach einiger Zeit haben die Leute uns gefragt, warum tut ihr das? Und dann habe ich gesagt, naja, wir sind Christen und wir glauben an Gott und wir haben den, den Auftrag, dass wir einfach Gutes tun. Und dann haben sie gesagt, ja, aber wenn ihr das seid, dann möchten wir, dass ihr auch betet und diese Sachen macht. Ist doch gut. Wenn ihr das wollt, dann machen wir das. Und dann hat sich das so eingebürgert und das ist dann so entstanden. Aber das ist nicht von uns aufgedrückt worden, bitte hört mir zu, ich habe eine Botschaft und danach gibt es was zu futtern, sondern äh, das ist von den Leuten selber gekommen und das ist bis heute so geblieben. Und äh, das, das Problem war, dass uns dann nach einiger Zeit das Geld ausgegangen ist, wir hatten kein, keine, kein Geld mehr, um die Miete zu bezahlen und der Vermieter wollte aber irgendwie so, hat so einen Mietaufschlag gemacht, das war einfach nicht möglich. Und dann haben wir halt die Räume aufgeben müssen Jetzt nächste Bild und haben dann sind dann auf der Straße gestanden und da war ein katholischer Priester, der hat von uns gehört äh, und hat uns dann die, das nächste Foto, geht es ja genau, ich weiß nicht, ob ihr die Kirche in Villach kennt, der hat uns dann ähm, gesagt, ja, ihr könnt in unserem Gemeindesaal könnt ihr das machen. Wir haben mittlerweile schon 14-tägig gekocht. Äh, und der Gemeindesaal also ist etwas dahinter. Das war eigentlich recht schöner Raum. Das einzige Problem, es war keine Küche da. Es war nur eine Kochplatte und wir hatten keine Kleiderkammer mehr. Das heißt, wir mussten zu Hause kochen, wir mussten das anfahren, wir mussten die Kleider alle aufbauen, einpacken in Kisten und, und äh, Koffern und hin und her äh, und das alle 14 Tage aufbauen. Das war sehr, sehr mühsam. Wir haben dann... Sehr, sehr, ich habe dann sehr, sehr intensiv versucht, irgendwelche Räume zu, anzumieten, zu finden. Es standen einige leer, äh, aber die Menschen haben gesagt, nein, wir wollen diesen Mieter haben und dann lassen wir es lieber leer stehen. Karitativ hin oder her interessiert uns nicht. Das war wirklich sehr, sehr frustrierend. Und äh, wir haben das zwei Jahre gemacht und gebetet und es hat sich scheinbar nichts aufgetan. Und dann hat mich eine Mitarbeiterin gefragt und hat gesagt, wenn, es, wenn du jetzt einfach dir was wünschen könntest, wo würdest du am liebsten sein? Und dann habe ich gesagt, ja, wenn du mich so fragst, dann wäre ich am liebsten am Westbahnhof. Der, ist, äh, der Westbahnhof ist ein historisches Gebäude, äh, passt sowieso gut, Bahnhof, immer ein sozialer Brennpunkt. Ähm, und der steht schon leer, weil man kann ja nicht umbauen, es ist unter Denkmalschutz. Und die ÖBB hat einen neuen Bahnhof gebaut und da steht, her, den haben sie abgesperrt und es wird nicht, nicht benutzt. Und dann hat sie gesagt, gut, ich schreibe dem Infrastrukturminister nach Wien. Das war der Werner Feimann. Und dem hat sie geschrieben und der hat wirklich reagiert. Also den Brief hat sie mir zum Glück erst später gezeigt, den sie geschrieben hat. Und sie hat ihm geschrieben, dass als Christen, dass man die Verantwortung hat und so weiter. Volles Programm hat sie ihm da reingehauen. Und 14 Tage nach diesem Brief hat die ÖBB bei mir angerufen und hat gesagt, ja, äh, ihr könnt Räume bei uns mieten. Und so sind wir 2007 in den Bahnhof gekommen. Er ist oben, nächste Bild. Äh. Nächst. Next. Next One. Genau. Und es war sehr, sehr klein. Der Björn kennt das. Der war ein paar Mal da. Wir haben da so Männertreffen gemacht genau, und äh, das war alles klein, aber wir waren dankbar, dass wir für eine erschwingliche Miete einfach Räume hatten. Es waren ungefähr 25 Leute konnten sitzen, äh, meistens waren es 40, 50, manche mussten im Stehen essen. Äh, am Anfang war das so, dass wir ganz viele äh, Leute hatten, die eben massive Alkohol- und Drogenprobleme hatten. Das hat sich jetzt geändert. Viele sind, von denen sind verstorben, viele... Äh, kommen nicht mehr. Was wir jetzt haben, sind halt mehr Menschen mit psychischen Erkrankungen. Sehr erschreckend, auch wie viele junge Menschen äh, psychisch erkrankt sind, die uns jetzt mehr besuchen. Damals waren halt, es halt mehr äh, Leute mit Alkoholproblemen. Ähm, und das ist dann sehr schnell alles zu klein geworden und die ÖBB hat mir eigentlich versprochen, dass wir äh, alles mieten können, was am Bahnhof äh, leer steht. Und äh, also der Bahnhof ist recht groß das ist das gebäude äh, ist schon gut macht's nächste so bilder und alles mieten was leer steht und dann war aber so dass es einen investor gab das war glaube ich in wiener der hat sich die der hat die idee gehabt dass er äh, ein kaffeehaus ein errichtet dort mach mal ein bild weiter äh, nach wiener vorbild und da ist natürlich da ging es um viel geld und äh, da waren auf einmal diese versprechen nicht mehr Relevant. Man hat mich gefragt, Herr Katz, haben Sie das schriftlich? Ich sage, nein, ich habe, wir haben das so vereinbart. ich sage, ja, wenn Sie es nicht schriftlich haben, können wir Ihnen nicht helfen. Und, und so war das, war das echt ernüchternd für mich. Ich habe dann echt gedacht, Gott, warum hast du uns erst hergeführt? Was machen wir denn jetzt? Wir brauchen diese Räume und, und so weiter. Und irgendwo habe ich mich dann von dem Westbahnhof verabschiedet, weil es einfach absolut unrealistisch war da mitzuhalten und dann hat ein freund zu mir gesagt hat er gesagt du er hat darüber gebetet und du bist, er sagt, du bist der leiter wenn du sagst wir gehen weg gehen wir weg aber ich sage dir gott möchte gott möchte am westbahnhof dass wir das am westbahnhof machen und dann habe ich gesagt wie soll das gehen der typ der hat so viel kohle da können wir, da, da können wir nicht mit er sagt, ich bin davon überzeugt, dass Gott das machen will. Und dann habe ich gesagt, gut, dann warten wir noch und schauen mal, was passiert. Und siehe da, alles ist unterschrieben gewesen. Auch ein Bekannter aus Feldkirchen von der evangelikalen Gemeinde, der hat den Auftrag gehabt, die Beleuchtung zu machen. Alles war fix und fertig. Und dann hat das Denkmalschutzamt das nicht genehmigt und ist alles geplatzt. Und diese Ernüchterung, es ist ja immer so eine Ernüchterung, wenn man so richtig Geldsegen erwartet und dann platzt alles, habe ich natürlich genutzt und bin dann gleich zur ÖBB und habe gesagt, was ist jetzt? Und dann haben sie gesagt, okay, dann mieten sie es halt. Und dann haben wir den ganzen Westbahnhof gemietet. Mittlerweile haben wir noch im Nebengebäude auch noch Räume gemietet. Also wir sind da richtig expandiert. Und äh, also dem Chef von Kärnten-Steiermark, ist das eh nicht, ich bin ihm eh nicht geheuer, weil er wollte mir die Halle nicht vermieten. hat gesagt, ich kann Ihnen die Halle nicht vermieten, die können Sie nicht heizen. Dann habe ich gesagt, vermieten Sie mir die Halle, machen Sie sich keine Sorgen, ich kriege das schon hin mit dem Denkmalschutzamt. Er sagt, das können Sie vergessen. Ich sage, wir mieten das, fertig, aus. Gut, bitte. Denkmalschutzamt angerufen, Sie waren da, wir haben Ihnen gesagt, was wir vorhaben, dann schauen Sie so und dann sagen Sie, Okay, alles innen drin, auch in der Halle innen drin, ist alles unter Denkmalschutz. Aber es gibt sechs Platten, so, wo früher die Fahrkarten verkauft worden sind. Die sind nicht unter Denkmalschutz. Da können Sie Ihre Heizung drauf montieren. Und da haben wir dann so Strahler drauf montieren können. Und äh, das habe ich dann dem Chef von der ÖBB gesagt. Und er hat gesagt, Herr Katz, die machen mir wirklich Angst. Was ist mit Ihnen? Dann habe ich gesagt, <lacht> ja, ich, ich habe da einen Draht nach oben. Das ist, der, das ist der Vorteil, den ich habe. Ähm, genau. Und mittlerweile sind wir, sind wir 60, ungefähr 60 ehrenamtliche Mitarbeiter. Angefangen hat es eben mit mir und dem Freund. Jetzt sind wir fast 60 und haben von, von Dienstags bis Sonntags auf. Das heißt, wir haben Mittagessen, nächste Bild bitte, äh, und haben äh, mittlerweile sieben Leute auch angestellt. Ich selber bin jetzt äh, nicht angestellt. Ich bin mit dem Forum Wiedenest äh, hier in Österreich. Genau. Und wir machen halt verschiedene Dinge. Nebenher auch noch, äh, was wir haben, wir haben immer Schulklassen am Westbahnhof. Wir machen Präventivarbeit, ist ja logisch, äh, weil wir eben sehr viele Fallbeispiele haben. Ich bin halt viel in den Schulen, also jetzt in der, der Corona-Zeit natürlich nicht, aber jetzt hat es wieder angefangen. Vor Corona hatten wir manchmal drei Schulklassen am Tag, die zu uns gekommen sind. Es ist immer dann so eine Gaudi als Krönung, gibt es so eine Rauschbrille, die simuliert die 1,5 Promille Alkohol. Dann müssen sie so ein Parcours laufen. Da haben sie immer Mords Gaudi, ist manchmal ein bisschen erschreckend, wie viel Spaß die haben, vor allen Dingen, wenn die Lehrer laufen müssen, dann wird das halt alles gefilmt und auf YouTube gestellt und alles mögliche. Genau, wir haben, wir geben Obdachlosenmeldungen. Wenn jemand keinen Wohnsitz in Österreich hat, fällt er aus dem System. Das betrifft alle. Also wir haben Pensionisten gehabt, die sind obdachlos geworden, die haben keine Pension mehr bekommen. Dann geben, geben wir ihnen eine Postanschrift und dann kriegen sie halt ihre Pension wieder und, und, oder den Notstand und alles. Wir haben sehr, sehr viele Praktikanten von der FH-Kärnten, von der Uni, aber auch immer wieder jetzt Leute aus Deutschland, die machen ein freiwilliges soziales Jahr für uns. Wir haben da eine Kooperation. Wir können bis zu vier junge Leute für ein Jahr bekommen und das zahlt der deutsche Staat. Also jetzt im September kommen zwei Mädchen vor. Jetzt hatten wir zwei Jungs, die sind übrigens in Österreich geblieben. Beide hier studiert, der eine in Klagenfurt und der eine studierte auf der FH Kärnten. Und zurzeit haben wir auch noch ein Mädel da, die für ein Jahr zu uns gekommen ist. Genau. Machst du nächste nächstes Foto? Bitte? Aha. Habt ihr, habt ihr Windows-Computer, ha? Genau, dann haben wir natürlich auch Deutschunterricht gehabt, das war auch ein Geschenk Gottes. Wir haben auf 2015, könnt ihr euch noch vielleicht erinnern. Und auf einmal melden sich bei uns Leute, die wollten Deutsch unterrichten, ehrenamtlich. Und wir haben sieben Klassen gehabt am Westbahnhof, von, von Alphabetisierung bis B1. Das hat sich, hat sich jetzt natürlich gelegt. Das ist äh, nicht mehr so aktuell. Aber wir hatten dann Recht, seht ihr das wir hatten dann ganz besonders eine Kunsttherapeutin, die hat Deutsch mit Farben angeboten und dann haben die halt Bilder gemalt und Deutsch gelernt und diese Bilder, das waren richtige Kunstwerke. Die sind dann versteigert worden und da haben wir manchmal bis zu 3000 Euro für den Westbahnhof bekommen in die, auf diesen Versteigerungen. Das ist richtig, richtig klasse. Okay, weiter. Ja. Hätte ich, hätte ich das gewusst, hätte ich meinen Rechner mitgebracht. Der ist schneller. <lacht> ah, hallo, grüß dich. Ja, genau. Das ist halt jetzt das Essen. Es ist jetzt nicht so, dass es bei uns eine Suppe gibt, sondern es ist richtig gutes Essen. Und das, wirklich, was wirklich ganz toll ist, dass das Wochenende immer mit Ehrenamtlichen abgedeckt ist. Also Menschen aus Villach, die zum Teil auch größtenteils mit dem Glauben gar nichts zu tun haben. Ich frage mich immer wieder, warum sie fünf, sechs Stunden in der Küche investieren und die kochen so leidenschaftlich. Also wir haben eine, die macht Kasnudeln von selbst, die macht über 200 Kasnudeln Die ist immer fix und fertig, wenn sie, wenn sie mit den Kasnudeln ankommt. Genau, mach mal weiter. Da sieht man dann ein bisschen von dem, was wir da Also wenn das Bild so lange dauert, kannst du gleich das nächste dann drücken. Dann, dann kriegen wir das zeitlich irgendwie hin. Genau, da sieht man ein bisschen. Äh, oben rechts, rechts, da ist eine ganze Schulklasse zum Kochen gekommen von der CAS. 30 junge Leute, ein Teil hat gekocht, ein Teil hat dekoriert, ein Teil hat Essen ausgegeben. War fantastisch. Dann haben wir so ein Highlight, dass wir der Bahnsteig ist ja zu, dass wir dann grillen, einmal im Monat im Sommer. Da haben wir dann manchmal bis zu 100 Leute da. es ist echt Wahnsinn. Okay, Dann haben wir Lebensmittelausgabe. Das kommt, glaube ich, im nächsten Bild. Zweimal in der Woche, donnerstags und sonntags, also heute. Und da fahren wir die ganze Woche über Geschäfte ab, mit denen wir Verträge haben, sammeln die Lebensmittel ein und geben sie dann kostenlos weiter. Das ist ein Punkt, also das ist jetzt in der letzten Zeit explodiert. Also wenn wir so zwischen 40, 50 Leute hatten, ungefähr, donnerstags und sonntags, sind es jetzt immer 80, 90. Und äh, viele Menschen aus Villach, äh, die neu dazukommen, weil es einfach alles so teuer geworden ist. Eins zurück jetzt. <lacht> äh, und das andere war den Lebensmitteln, das möchte ich euch noch sagen. Vielleicht hat der eine oder andere schon mal gelesen, in, als die, Gemeinde, die erste Gemeinde entstanden ist, hatten sie ein Problem mit der Lebensmittelausgabe. Dann kam die Diakone. Und da steht ja dann drin, dass sie Leute gesucht haben, die voll heiligen Geistes sind. Ich, ich habe mir immer gedacht, zum Brot ausgeben, voll heiligen Geist, dass man Brot verteilt. Wenn ihr, wenn ihr diese Bibelstelle verstehen wollt, dann kommt einmal, ich lade euch echt ein, kommt einmal und seid bei der Lebensmittelausgabe dabei. Dann werdet ihr verstehen, warum das so ist. Jeder fühlt sich ungerecht behandelt, jeder fühlt sich benachteiligt. Ich habe früher immer geglaubt, man möge mir das verzeihen, aber ich habe immer geglaubt, Gier, Gier ist eine, eine Krankheit der Reichen. Gier und Neid, aber es ist nicht so. Das ist einfach Wahnsinn. Und dem, dem gerecht zu wirken, also wir, wir sind wirklich verzweifelt am Beten, wie machen wir das gerecht? Herr, hilf uns, dass wir gerecht verteilen können. Äh, das ist echt eine Herausforderung. Ähm, auch wenn man eben nur eine begrenzte Zahl von Lebensmitteln hat, die man, die man weitergeben kann. Unsere Kleiderkammer ist auch groß geworden. Das ist das nächste Foto. Ähm, und wir haben dann noch einen Lagerraum dazu gemietet, wo wir äh, Kleider, äh, Gewand einfach ähm, ähm, aufbewahren. Wir haben verschiedene Partner in Osteuropa, die dann auch kommen und Kleider Kleider auch holen, Gewand holen und dann eben in, in, in Slowakei und, und Serbien und was weiß ich, wo überall verteilen, ähm, weil wir einfach wirklich viel viel sehr viel bekommen. Gut, das nächste Bild ist, glaube ich, unser Landeshauptmann, äh, wenn ich mich recht entsinne. 2015 haben wir den Kärntner Menschenrechtspreis äh, gewinnen dürfen. Ähm, das war echt nett mit dem Peter Kaiser, vor allen Dingen hat er sich gefreut über meinen Nachnamen. Also ich ja werde ja KAC geschrieben und wohne in Villach, ist eigentlich paradox, aber er ist, er ist ja glühender KAC-Fan, der Peter Kaiser, und er hat dann gesagt, stellen Sie sich vor, Herr K.A.C. hat den Menschenrechtspreis gewonnen. Also er ist halt Eishockey-Fan. Ähm, und ich habe dort zehn Minuten Redezeit gehabt. Und ich habe gebetet und überlegt, was soll ich den Leuten sagen. Und ich habe gesagt, Jesus, ich habe echt keinen Bock, den da irgendwie so ein Blabla, -Bla danke für die 10.000 Euro und irgend so ein Geschmalz so zu erzählen. Ich muss mir da einfach helfen. Und dann habe ich ihnen einfach eine Predigt gehalten, zehn Minuten lang. Da werde ich auch nachher darüber predigen, einen Teil davon und es waren ungefähr 150, 180 Leute und die ganze Landesregierung. Und, äh, und Gott hat echt Gnade gegeben. Es ist nur eine Person zu mir gekommen. Eine Person hat gesagt, okay, ihr macht echt eine gute Arbeit, da in Villach, aber du hast ein bisschen viel von Jesus erzählt. Es war nur einer. Also es ist, es ist auch allen geblieben. Also der... Äh, äh, Bezirkshaupt, Bezirkshauptmannschaft, von der Bezirkshauptmannschaft, wie, wie heißt der oberste der Bezirkshauptmann? Genau, der von Klagenfurt-Land, der ist extra noch nach Villach gekommen, hat sich das angeschaut und hat uns auch unterstützt, Das also ist war richtig gut. Ähm, genau. Genau, jetzt, das ist unser neues Projekt, das ist ein Wiener Verein und das ist schon lange einfach etwas, was mir am Herzen ist, wir haben ja recht viele Bordelle, weil wir Italien nah sind. Und wir möchten jetzt im September werden wir starten. Ich habe das ja auf der Frauenfreizeit auch schon gesagt. Einige haben, kriegen ja auch die Information. Im September gibt es einen Info-Nachmittag, wo wir einfach Menschen suchen, die einfach in diesem Bereich mitarbeiten. Vor einigen Jahren war ich auf irgendeiner Veranstaltung in Klangfurt, Ich weiß nicht, da ging es irgendwie im Gebet. Ich habe keine Ahnung, wie ich da hingekommen bin. Auf jeden Fall. Ähm, hat Der, der das moderiert hat, hat mich gekannt. Ich habe ihn jetzt nicht gekannt und hat mir dann gleich irgendwelche Fragen gestellt. Und da ist dann jemand gewesen von der, aus der rumänischen Pfingstgemeinde in Klangfurt. und der hat gefragt, ob sie ob sie uns unterstützen können. Und die sind dann immer einmal im Monat gekommen mit so einem Team und haben Musik gemacht und so weiter. Es, war richtig, es ist immer recht nett, wenn sie da sind. Sie sind echt gute Musiker, haben auch tolle Sachen zu erzählen. Aber ich habe das irgendwie komisch gefunden, weil das so... Es sind so zwei Welten, Westborn-Hoffnung, rumänische Pfingstgemeinde. Aber jetzt, wo das so ist, weil die meisten Frauen, die in diesem Gewerbe tätig sind, sind Rumänen, aus Rumänien. Und jetzt werde ich dann irgendwann in, in dieser Pfingstgemeinde predigen und ich hoffe, dass ich Frauen gewinnen kann, die mitarbeiten, die eben rumänisch und deutsch kennen. Äh, das wäre echt ein Geschenk. Genau. Und falls das jemanden interessiert, das wird im September sein, äh, da werden die kommen. Ja, dann haben wir angefangen mit Gottesdiensten in der evangelischen Kirche. Ähm, Erstmal einmal im Monat. Ähm, ja, da geht es darum, um Ermutigung. Wir wollen jetzt nicht da so großartig äh, Gemeinde bauen, sondern es geht um Ermutigung, dass Menschen ermutigt werden. Ähm, also mein Leben ist eigentlich ein Wunder, voller Wunder. Ich habe... So viele Wunder erlebt in meinem Leben, es ist unglaublich. Ich habe jetzt nie darüber gesprochen, ich habe auch kein Buch geschrieben. Ich mag das auch eigentlich nicht, wenn man immer irgendwie so ähm, sich so in, in den Vordergrund drängt. Und es gibt ja so Leute, die so mag ich überhaupt nicht. Aber irgendeines Morgens hat Gott mir gesagt, so habe ich das empfunden, es wird Zeit, dass du den Menschen einfach erzählst, was du mit mir erlebt hast. Manchmal habe ich das versucht, in manchen Gemeinden habe ich schon gemerkt, ich habe sie überfordert, das war zu heftig, so kann man seinen Glauben nicht leben. Aber manche Dinge sind einfach, wo ich einfach sagen kann, da half nichts mehr außer Gott. Und das sind so unglaublich tolle Erlebnisse, die man hat, wenn man nichts mehr regeln kann vollkommen abhängig ist von ihnen und dann erlebt, wie Gott, wie Gott eingreift. Ähm, genau, und das ist so der Schwerpunkt. Ich erzähle halt meine Geschichten und versuche, die Menschen zu ermutigen, dass sie mit Jesus, an Jesus dranbleiben, von Jesus erwarten und vor allen Dingen auch ähm, von Jesus das weitergeben, weil ich glaube, die Welt braucht es, die Gesellschaft braucht es. Und, und ich denke, dass die Zeit, ich bin davon überzeugt, dass, dass wir nie mehr das haben werden, was wir mal hatten. Es wird sich alles verändern. Und ich glaube, dass das auch dazu beitragen wird, dass wir als Christen, als Kirche, als Gemeinde ähm, neu herausgefordert werden. Und dass wir einfach zusammenrücken müssen, und teilen werden, lernen, wieder neu teilen, zu teilen, auch mit anderen zu teilen. Genau. Ähm, für mich, ich war ja nicht immer so drauf, aber für mich ist es halt ähm, so, dass ich eine Bibelstelle mal gelesen habe, Ich habe ich wahrscheinlich hunderte Mal gelesen, aber eines Tages habe ich diese Bibelstelle gelesen, die ist aus dem Lukas 4, darüber habe ich auch auf der Landesregierung gepredigt. Lukas 4, Vers 18, da heißt es, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, den Armen das Evangelium zu verkünden. Er hat mich gesandt, die zerbrochenen Herzen sind zu heilen, Gefangenen Befreiung zu verkünden und den Blinden, dass sie wieder sehend, Zerschlagene in Freiheit zu entlassen und ein angenehmes Jahr des Herrn auszurufen. Dieser, dieser Bibelfers, das, ist die Antritts, das war die, die Antrittsrede Jesu, die Antrittspredigt. Da hat er seinen Dienst begonnen in Nazareth wurde ihm diese Schriftrolle gereicht und äh, so hat er seinen Dienst begonnen. 2016 habe ich eine Reise nach Israel geschenkt bekommen. Ich wollte da eigentlich nie hin, aber geschenkt in Gaul schaut man nicht ins Maul. Da habe ich gesagt, gut, dann fliege ich auch mal nach Israel. Ähm, und ich war dort in dieser Synagoge und das hat mich einfach total bewegt. Das war für mich das Schönste, neben Jerusalem das da zu sein, wo Jesus seinen Dienst begonnen hat mit diesen Versen. Und ich denke... Das, das ist meine persönliche Überzeugung. Da kann man jetzt sagen, passt oder passt nicht. Aber ich glaube, dass die Gemeinde, die Gemeinde einfach den Auftrag hat, Jesu Auftrag weiterzuführen, auch heute. Dass wir, dass, wir, dass wir das tun. Dass wir das Evangelium verkünden. Ist klar, da haben wir jetzt nicht so ein Problem mit. Aber dass wir das Evangelium nicht verkünden als eine intellektuelle Überzeugung, der man zustimmt, sondern das Evangelium ist so komplex und ich glaube glaub mir, ich bin zutiefst davon überzeugt, mehr denn je, das Evangelium ist die Antwort auf die Fragen der Menschen, ob sie es hören wollen oder nicht. Es ist die Antwort. Das Reich Gottes, das, die Prinzipien des Reich Gottes, das ist das, was die Welt braucht. Und ich denke ein Stück weit in dieser Corona-Geschichte ein Stück weit haben wir das ja erlebt, wie, wie, Menschen, wie, wie Menschen sich verändern, wie, wie Egoismus oder bei der Lehman Brothers Krise, ne, wo auf einmal äh, dieser Spruch kam, äh, Gier frisst Hirn ne, von Politikern. Also da hat man schon gemerkt, dass man an die Grenzen kommt und dass, dass, nicht so, dass das nicht so funktioniert. Und das, das Evangelium, das Reich Gottes, ist, ist ja eine ganz, hat eine ganz andere Ausrichtung. Paulus, er sagt ja, ihr habt vorher so gelebt, lebt so nicht mehr, lebt so. Vorher habt ihr gelogen, hört auf zu lügen, sagt die Wahrheit. Und 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 es ist immer praktisch, es ist immer praktisch und und äh, da brauchen die Menschen Anhaltspunkte, da brauchen die Menschen einfach etwas Sichtbares, Greifbares, äh, wo sie einfach sehen und verstehen, das ist echt. Und Ganz viele Menschen, die mit dem Glauben nichts zu tun haben, bekennende Atheisten oder sonst irgendetwas, sie sagen, nein, ich habe mit dem Glauben nichts zu tun, ich kann das nicht glauben, sagen, aber das, was ihr macht, wenn es etwas gibt, was mich überzeugen würde, dann das, was ihr tut. Das ist echt Wahnsinn. Und wisst ihr, am Anfang, wo wir angefangen haben, da waren wir so unbedeutend. Aber heute Sagt der Bürgermeister der Stadt Villach, wir sind ein verlässlicher Partner der Stadt. Die Stadt will uns und die braucht uns. Und das ist für mich so eine, so eine, äh wie, wie ist das Wort, so eine, äh es ist so zur Ehre Gottes, dass Gott, das ist für mich so wunderbar, dass Gott etwas schafft, etwas macht, das hat er gemacht, was in der Gesellschaft so anerkannt wird, nicht da sind irgendwelche Spinner, die irgendwelches Brot verteilen, sondern dass das einfach so mittendrin ist. Wir haben 2019 eine Riesenkrise gehabt finanziell, da ging es uns echt schlecht, da habe ich echt gedacht, das war's. Da gab es eine Gemeinderatssitzung in der Stadt Villach und alle politischen Parteien, alle, die dort vertreten sind, haben gesagt, sie möchten, dass die Westbahnhoffnung weiterlebt. Also das war das einfach super. Für Gott, ein Zeichen für ihn. Das ist ein Zeichen, dass wir keine Spinner sind. Das ist ein Zeichen, dass wir nicht irgendwo auf irgendeiner Wolke oder in irgendeinem Paralleluniversum leben, sondern das Evangelium gehört in die Gesellschaft. Die Menschen brauchen das. Was glaubt ihr denn, warum es denen so schlecht geht? Obwohl sie so viel Kohle haben, immer noch. Und obwohl sie alles haben, warum geht es denen so schlecht? Weil ihnen das Evangelium fehlt. Genau, das Evangelium verkündet. Die zerbrochenen Herzen sind zu heilen. Ich meine, wir sind immer so schnell, ne? wir Christen in so Gemeinschaften, oh, ich bin da verletzt, bin dort verletzt, dies verletzt. Durch, die, durch diese Menschen, die ich jetzt über 22 Jahre kenne und begleite zum Teil, ihre Schicksale kenne, ich kann euch sagen, was ein zerbrochenes Herz ist. Glaubt mir das. Und ich möchte euch einige Sache erzählen, ein Mädchen ist 22 Jahre alt, die säuft wie ein Loch. Also bis Mittag hatte ich schon zwei Liter Wein weggesoffen. Und dann ist die, dann ist die so ungut, ich habe ihn ein paar Mal rausschmeißen müssen, sie ist dann so ungut, wenn sie voll besoffen ist. Ähm, ist immer wieder eine Qual, aber ich lasse sie immer wieder kommen. Eineste einmal ist sie, ist sie aufgrund, äh, weil sie zu viel getrunken hat, ins Krankenhaus eingeliefert worden. Und in der Früh ist sie gekommen und da habe ich sie das erste Mal nüchtern erlebt. Und dann habe ich sie so angeschaut und dann habe ich gesehen, was du sonst nicht siehst, was für ein zerbrechliches Wesen sie ist. Sie war ganz schüchtern, sie war ganz anders. Und dann habe ich die Chance ergriffen und dann habe ich zu ihr gesagt, ich sagte, du, warum trinkst du so viel und seit wann trinkst du? Und dann hat sie mir gesagt, sie hat gesagt, seit meinem 14. Lebensjahr. Und dann hat sie mir ihre Geschichte erzählt. Und glaubt mir, der Missbrauch, der ständige Missbrauch ihres Vaters war, das, war noch das harmloseste. Und ich stand dort am Bahnsteig mit ihr und sie erzählt mir diese Geschichte. Und irgendwann musste ich mich setzen. Ich musste mich einfach setzen. Und ich habe dann zugehört und gesessen und dann habe ich innerlich gebeten und habe gesagt, Jesus, warum müssen einige Menschen auf diesem Planeten so viel Leid ertragen? Das gibt's doch gar nicht. Was ist denn da? Und wisst ihr, was er mir gesagt hat? Was war mein Eindruck? Er hat gesagt, für solche Menschen habe ich die Gemeinde ins Leben gerufen. Und dann habe ich gedacht, Jesus, bist du dir da sicher? Er sagt, ja, da bin ich mir sicher. Und warum? Wisst ihr, die meisten von euch, ich bin ja viel auch viele Jugendfreizeiten äh, Jugend, äh, gemacht und so ein Krempel und dann waren viele gläubig, Kinder aus gläubigen Elternhaus und dann haben sie, dann haben sie immer gejammert und haben gesagt, oh, ich habe nichts zu erzählen, ich bin gläubig aufgewachsen, mein Leben ist so langweilig. Ich so, was willst du denn erzählen? Ja, dass ich vielleicht irgendwie von, aus dem Häfen und dann bin ich bekehrt. Und, und irgendwann habe ich gesagt, so jetzt reicht jetzt hört mal auf mit dem Mist. Seid dankbar dafür, dass ihr so etwas nicht erlebt habt. Wisst ihr, was das mit euch macht? Drogenabhängig zu sein, alkoholkrank zu sein, Missbrauch zu erleben, Gewalt zu erfahren, Tag ein, Tag aus, in einem Elternhaus zu leben, wo die Eltern immer nur besoffen sind und sich prügeln und, und dich verprügeln. Wisst ihr, was das bedeutet? Wisst ihr eigentlich, was für ein Potenzial ihr in euch habt? Wisst ihr das? Was für eine Bewahrung? Und wenn selbst so ein Typ wie der Bono von YouTube sagt, auf so einem Konzert hat er gesagt, was gibst du von dem wieder, von dem Segen Gottes, den du in deinem Leben bekommen hast? Wisst ihr, Wir denken, wir denken, jemand, der, der selbst drogenabhängig war, der kann jemand helfen, der drogenabhängig ist. Das ist nicht richtig. Der kann ihn verstehen. Jemand, der selbst alkoholabhängig war, kann jemand helfen. Das ist, er kann es verstehen. Aber es, es verletzt, zerstört unsere Psyche. Da geht was kaputt. Und wenn du davon bewahrt geblieben bist, dann kannst du diesen Menschen Gottes Liebe weitergeben, indem du ihnen zuhörst, indem du für sie betest, indem du barmherzig bist, barmherzig. Kannst du nur sein gegenüber jemandem, der es nicht verdient hat, sonst ist keine Barmherzigkeit. Sonst ist Gerechtigkeit. Barmherzig bist und das einfach das, was Gott, wo Gott dich vorbewahrt hat, das einfach einbringst, damit diese Person Annahme, Liebe, Annahme, Heilung und Vergebung erfährt und das zerbrochene Herz geheilt wird. Und da gibt es halt noch so viele andere Dinge. Ne? Die Blinden, da geht es jetzt nicht darum, dass wir Blinde sehend machen oder... Äh, sondern ist, die, die Menschen sind blind, äh, zerschlagen und all diese Dinge. Und ähm, äh, im Epheserbrief, da schreibt der Apostel Paulus Folgendes, äh, das möchte ich euch noch vorlesen, äh, Epheser 2, Vers 8, denn aus Gnade seid ihr gerettet worden durch den Glauben und nicht aus aus euch, es ist Gottes Geschenk. Also es geht nicht um Werkgerechtigkeit, sondern wir sind aus Gnade gerettet worden. Es ist Gottes Geschenk an uns. Ich habe, äh, gut, das ist ein anderes Thema noch, die Gnade, aber das, das müssen wir uns immer wieder vor Augen führen. Wir können uns unser Heil nicht erarbeiten, auch nicht mit guten Werken und diese ganzen Dinge. Nicht aus Werken, damit sich niemand rüber, sagt der Paulus. Wir sind aus Gnade gerettet. Und dann sagt er, denn wir sind sein Werk, Gottes Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken. Er hat uns geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott schon vorbereitet hat, damit wir darin wandeln. Gott hat uns aus Gnaden errettet, und er hat uns vorbereitet zu guten Werken, dass wir darin wandeln. Das heißt, wir sollten aufhören zu überlegen, was könnte Gottes Plan sein mit meinem Leben. Oder ich mache jetzt dies, Herr segne dies, Herr segne dies, Herr segne das, Herr segne jenes. Es ist doch entscheidend, dass wir herausfinden, was sind Gottes Pläne? Was sind Gottes Pläne? Was sind Gottes Pläne für dein Leben? Was sind Gottes Pläne für die Gemeinde? Warum will Gott die Gemeinde hier in Klagenfurt? Das ist eher für die Leiterschaft, aber egal. Dass wir uns einbinden lassen in Gottes Pläne. Und das ist für jeden anders. Das heißt nicht, dass jeder irgendwo an der Westbahnhoffnung arbeiten muss oder sonst irgendwo karitativ. Das ist für jeden anders. Und Gott fügt das so zusammen. Ich habe einen Freund, einen guten Jugendfreund, der ist echt ein Spezialist. Der ist Maschinenbauingenieur. Und der baut Sondermaschinen. Und der, der ist Gott so dankbar. Ich habe ich einmal mit ihm zusammengesessen und habe gesagt, ich bin Gott so dankbar. Ich wollte mein Leben lang nur Maschinen bauen und Gott lässt mich Maschinen bauen. Also ich bin eigentlich auch Maschinenbauer, aber ich bin froh, dass ich das nicht mehr machen muss. War nicht mein Ding, aber er ist Maschinenbauer. Aber, aber trotzdem ist er eingebunden im Reich Gottes. Er hat zu mir gesagt, er hat eine Firma, er hat zu mir gesagt, wenn du irgendwann mal ein Problem hast, finanziell oder sonst irgendetwas, du kannst mich anrufen, ich helfe dir, ich verspreche dir das. Ähm, habe ich eigentlich nie gemacht, aber einmal, da habe ich meinen Vorderreifen verloren in Slowenien, äh, Auf einmal weggebrochen das Ding, das Auto war so alt und dann stand ich da und ich hatte jetzt gerade kein Geld für ein neues Auto, aber ich habe meinen Vater betreut, der lag im Sterben. Er hatte Krebs und ich, musste, ich war so angewiesen auf ein Auto und ich wusste nicht, woher ich so schnell ein neues Auto herkriegen sollte. Und dann habe ich ihn angerufen und habe gesagt, du hör mal zu, es tut mir leid, ich, ich habe dieses Problem, du hast gesagt, dass du mir hilfst. Und dann hat er gesagt, ja, schon. Jetzt war aber gerade diese Wirtschaftskrise, irgendwas war wieder und er hat gesagt, ja, das ist gerade ungünstig, weil ich habe selber einen Kredit aufgenommen, damit ich meine Beschäftigten nicht entlassen muss. Und wir haben da so eine Maschine, die kostet 2,5 Millionen Euro und die kriegen wir nicht verkauft und die müssen wir unbedingt verkauft kriegen. Ich sage, okay, ist nicht schlimm, ich bin dir nicht böse, ich verstehe das alles. Und da hat er gesagt, na, ich habe das gesagt, ich überweise dir, 5.000 Euro, dass du dir ein Auto kaufen kannst und du betest dafür, dass ich morgen die Maschine verkaufen kann, da war irgend so ein, so ein Markt. Dann habe ich gesagt, ja, ich bete gern dafür, also garantieren kann ich dir nicht, dass du sie verkaufst, aber ich bete gern dafür. Und er hat tatsächlich das so gemacht, ich habe auch dafür gebetet, dass er seine Maschine verkauft und dann rief er mich am nächsten Tag an und sagte, stelle vor, wir haben unsere Maschine verkauft. Und äh, ich sage, ja, das finde ich cool. Äh, aber danke einfach, dass du den Glauben gehabt hast, mir trotzdem zu helfen, obwohl du selbst in solchen Schwierigkeiten warst. Damit will ich einfach sagen, Maschinenbauer wird immer, wird wahrscheinlich, er ist jetzt in seiner Pension, aber der wird nichts anderes in seinem Leben machen. Aber trotzdem gebraucht Gott das. Und so fügt Gott das alles zusammen. Es gibt nichts. Wir denken immer, es gibt so, da sind wir krankhaft, gell? es gibt so diese, diese, diese Heroes, ne? ähm, wenn du in Österreich als Missionar arbeitest, dann hast du, hast du eine Gemeinde von 50 oder 100, wenn du, dann bist du schon gut, ne? dann ist schon Wahnsinn. Aber wenn du jetzt da auf so mit Amerikanern zusammen bist, dann, dann geht es dann nur um Themen, wie durchbreche ich die 2000er-Hürde, die 5000er, die 10.000er-Hürde, dann kriegst du denkst du, boah, wie, wie soll ich in Österreich da hinkommen? Keine Chance. Ähm, und äh, und dann ist das auch bei uns immer, das sind dann immer diese Helden ne? und die stehen dann vorne. Aber jemand in Österreich arbeitet genauso wie der andere und die Frucht ist halt irgendwie nicht da aus irgendwelchen Gründen. Und bei Gott spielt das keine Rolle, glaubt mir das. Und ich sage euch, davon bin ich zutiefst überzeugt, irgendwann wird das alles neu aufgerollt werden. Und das ist vielleicht eine Frau, die einfach nichts anderes getan hat, weil sie es nicht konnte, als gebetet hat. Treu gebetet. Und, und Gott, Gott honoriert das. Gott hat andere Werte als wir. Wir sehen nur das, was vor Augen ist. Wir sehen die Helden nur, die vor Augen sind. Aber Gott hat andere Werte. Er sieht das anders. Okay, ich will euch nicht tottexten. Es hat jetzt ein bisschen lang gedauert. Wegen der PowerPoint, die... Nicht nur meine Schuld ist, so lange gedauert hat. Das möchte ich nochmal erwähnen. Aber das ist so. Ja, vielleicht ist das merkwürdig, aber es fällt mir gerade ein, vielleicht um das Letzte, was ich gesagt habe, kann ich das vielleicht mit einem Witz erzählen. Darf man hier Witze erzählen? Ja. Okay. Also es gibt, es, kennt ihr Bad Bleiberg? Ja. Da gab es äh, äh, einen Pfarrer in Bleiberg, einen katholischen Pfarrer und einen Busfahrer. Der Busfahrer ist immer von Bleiberg nach Nötsch gefahren und die sind dann beide gestorben. Und dann sind sie im Himmel und der, und der Priester, der hat dann so eine kleine Besenkammer gekriegt. Und irgendwann treffen sie sich und dann sagt er, hey, du bist auch hier. Ja, ich. Und er sagt er, wo wohnst denn du? Ja, ich habe da so eine kleine Besenkammer. Er sagt, ich habe eine Riesenwohnung. Riesenwohnung. Und er sagt, das kann doch nicht sein. Er schaut sich das an. Boah, Riesenwohnung. Unglaublich toll eingerichtet. Da denkt sich der Priester, da, das, da, ist was, da stimmt was nicht. Und dann geht er halt zu Petrus ne, und sagt, du, das kann nicht sein, dass der, der, du hast dich vertan. Der hat so eine große Wohnung, der war nur Busfahrer. Und ich war, ich war, äh, Priester in Bleiberg. Ich habe da für Gott gearbeitet. Und dann sagt er, okay, dann schauen wir mal nach. Dann schaut er nach. Und er sagt, er nee, ist alles rechtens. Äh, wenn der Busfahrer von Bleiberg nach Nötsch gefahren ist, haben immer 100 Leute gebetet im Bus. Wenn du in der Kirche gepredigt hast, haben 100 Leute geschlafen. Das passt doch. <lacht> also so, nur so als, als Witz am Rande. Okay. Gut, ich äh, höre das jetzt mal hier auf. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte und danke auch, dass ihr die Kollekte für uns macht. Wir können es gerade wirklich sehr gebrauchen im Moment. Wir haben jetzt einen, sehr, einen Monat, der mit doppelten Gehältern und doppelte Gebietskrankkasse echt heftig ist. Also wir brauchten diesen Monat brauchen wir 30.000 Euro in einem Monat. Das ist echt Wahnsinn. Also insgesamt brauchen wir 260.000 im Jahr, ähm, wo ich mich immer frage, wie das zusammenkommt. Ähm, das hört sich auch viel an, aber eine Professionelle hat das ausgerechnet, unsere Arbeit für den Bürgermeister. Und sie hat ihm gesagt, wenn die Stadt das übernehmen würde, wird sie 750 bis eine Million zahlen, was wir durch das Ehrenamt auf 260.000 runterkriegen. Okay, vielen Dank, Gott segne euch.